0: Você já cancelou alguém ou foi cancelado? Qual é o caso mais recente de cancelamento que você se lembra? O que você pensa sobre isso? Eu sou o Vitor, e nesse Rota Alternativa nós vamos tentar responder algumas dessas perguntas, como por exemplo, por que as pessoas cancelam, como surgiu esse fenômeno, e quais os efeitos dele na sociedade e no psicológico dos indivíduos. Para me ajudar nessa conversa, a gente tem hoje a presença do Saulo Velasco e do Carlos Tesch. Saulo, se pudesse apresentar.
1: Olá, Vitor. Obrigado. Primeiro, prazer enorme estar aqui no Rota Alternativa conversando com vocês. É, eu sou psicólogo, sou pesquisador na área de comportamento, cognição, é, linguagem e sou um dos diretores da Lupa Educação Ampliada, né, uma, uma empresa voltada para ensinar pessoas a aprender. Uh, ensinar a estudar, pensar, resolver problemas, tomar decisões. Além disso, sou professor de inteligência emocional numa outra instituição que se chama uh, The School of Life, uma escola em que a gente desenvolve habilidades emocionais. E sou professor também acadêmico, sou, sou do trabalho orientador e pesquisador de mestrado.
0: Muito bacana, Saulo. E você, Carlos, pode falar um pouquinho aí pra gente?
2: Olá, gente. Saulo, Vitor... Bom, meu nome é Carlos, né? Carlos Teste, eu sou especialista de conteúdo pedagógico do SAS. A minha área de formação é a história e a filosofia. E é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Maravilha. Então, gente, a conversa de hoje é sobre cancelamento, né? Um tema que está aí bem em voga atualmente. Eu acho que a gente pode começar pelo básico, né? De onde vem esse termo cancelamento, o que ele significa,
1: mais ou menos como ele surgiu. É um bom jeito da gente começar. É, eu vou começar falando, Carlos, você vai me complementando aí junto para a gente fazer um bate-papo, mas é, esse termo, ele, quando surgiu exatamente, eu não sei, talvez o Carlos sabe, mas ele começa a, a, a se, se solidificar mais em meados de 2017, com um movimento que, que surgiu nos Estados Unidos é, com aquela hashtag MeToo, lembram dela? Que... Foi, um, na verdade, uma denúncia de várias mulheres né, do cinema é, acusando alguns diretores poderosos, alguns é, executivos do cinema de abuso sexual. E aí dentro dessa, desse contexto que se popularizou muito, porque essas pessoas denunciaram as pessoas, né, que os abusadores, e o cancelamento passa a ser um movimento de boicote a essas tanto a pessoas quanto a instituições, que de alguma forma usam os privilégios para controle e para poder sobre as pessoas. Então, o cancelamento é uma forma de boicote a pessoas públicas, instituições que sejam racistas, homofóbicas, machistas, autoritárias, enfim, abusivas de uma maneira geral. Então, é um, é um, um contra controle daquelas pessoas que vinham sofrendo discriminações, preconceitos né, e, e abusos de forma geral. Uh, importante nessa né, aula, a gente uh,
2: começa a analisar também os desdobramentos dessa dessa prática de, de cancelamento e pensar na, nas origens dela. Uh, apesar de estar muito claro o fenômeno atual, presente, ele não é tão desconhecido assim da história. Né? Uh, é claro que hoje, quando a gente fala de mídias sociais, do processo tecnológico que acelera a transmissão de informação, a gente deixa isso mais claro. Mas desde sociedades antigas, a gente pode pontuar isso na Grécia, na Roma Antiga, até mesmo no Egito, práticas de apagar da memória da sociedade, ou tentar apagar do registro histórico pessoas que eram consideradas danosas para a história da sociedade, era uma prática não tão comum, mas ela acontecia ao longo do processo histórico também. É claro que a gente vê hoje um fenômeno muito mais focado, não numa questão política, ou numa questão específica para a política na sociedade, mas também para diversos fatores que tangenciam em aspectos mais humanos e mais humanitários também.
1: Perfeito. Acho que você trouxe uma perspectiva importante, que é esse, linchamento, boicote, apedrejamento, é algo que é o... faz parte da, da sociedade humana desde sempre. Está ali muito ligado ao que são os valores morais da sociedade naquele momento e de subgrupos específicos da sociedade. Não porque a sociedade contemporaneamente, né, em cada, cada uma das suas contemporaneidades, considera errado, considera injusto, considera pecaminoso, condenável, né, e isso já foi feito na forma de agressão, enforcamento, apedrejamento e lixamentos públicos. Né? Você tocou bem que o que mudou hoje talvez seja o meio, né, que hoje tem sido por meio de redes sociais, e a velocidade de propagação que isso produz, né?
2: É, os próprios romanos tinham aquela prática, aquela prática de apagada da memória, os registros dos seus imperadores que eram considerados danosos, né? É, uhum, agora, uhum. obviamente que a gente não não quer com isso ter ser uma comparação direta entre esse movimento atual e suas características e o processo histórico de de ser críticas ou de expor ah, e publicar aquilo que as sociedades consideravam danoso. A gente não não vai, obviamente, falar ou endeusar a violência do processo, de modo algum, mas é importante frisar que existiu sempre uma preocupação da sociedade de ter aquilo que era melhor para ela e que seus representantes, que as pessoas públicas, usassem esse discurso a favor da sociedade. Isso é uma prática que a sociedade sempre sempre zelou. E eu acho que esse é um ponto muito
0: interessante né? Como vocês dois pontuaram é, Isso não é uma prática nova Mas ela vinha muito de quem estava em cima Na esfera de poder né? Então a gente tinha lá os governos, os imperadores Enfim, tentando silenciar Algumas vozes, tentando apagar é, Algumas pessoas, algumas figuras Mas agora a gente tem né, Pessoas comuns que estão aí E que podem por algum motivo né, Tentar silenciar alguém que tem muito mais voz Que elas, muito mais espaço que elas e isso, de uma certa maneira, pode ser benéfico para a sociedade, né? Mas como tudo que veio depois da internet se amplificou muito, né? E uhum. eu acho que hoje o termo está até um pouco banalizado e eu não sei se a gente pode aprofundar isso um pouco mais depois, mas ele já está indo para alguns outros
1: caminhos, né? Eu acho que teve uma... É isso que o Carlos falou, né? Ah, e você também colocou agora, Vitor... Já foi uma forma de, de atuação de pessoas que estavam em posições de privilégio e poder, né, de silenciar pessoas que de alguma forma é, iam contra a, um, um, um pensamento hegemônico, dominante. Nesse episódio de 2017 para cá, começa a ter um pouco certo uma mudança do, do cancelamento passar a ser exatamente uma arma do oprimido. Né, de pessoas que não tinham poder, mas que agora, por conseguir agir em massa por meio das redes sociais, conseguem né, produzir impactos sobre pessoas em situações de privilégio, de poder. Mas, para o mesmo tempo, esse paradoxo é muito grande atualmente. Né? Se o cancelamento, pelo menos na sua versão mais contemporânea, surge como uma forma de produzir justiça social, né, de né, responsabilizar ou boicotar pessoas, instituições, Racistas, ao mesmo tempo, está se tornando uma forma de. É, uma arma de intolerância e injustiça também. Né? Dada a velocidade com que a, 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 as informações circulam na internet, as pessoas saem cancelando as outras sem uma análise profunda, né? sem uma análise cuidadosa, sem ouvir a pessoa. O cancelamento é uma característica muito marcante, que além de punir socialmente a pessoa publicamente. Essa pessoa é silenciada, ela perde o direito de voz, de dizer, de se contra, é, né, contradizer, eventualmente, o que ela tenha dito, é, e acaba que estão usando. Ela, ela que inicialmente poderia ser uma arma de justiça, também tem sido uma propagadora de intolerâncias né, e de injustiças. Aí.
2: É importante que você coloque essa aula, os dois, porque a gente começa a comparar que eu tenho hoje um acesso muito maior a recursos de comunicação que eu tinha no passado. Então eu consigo democratizar hoje, é claro que tem muito para trabalhar ainda em prol de democratizar esses acessos e esses recursos, mas não dá para ignorar que a gente tem uma crescente nesse sentido, hoje a nossa população tem acesso ao celular, tem acesso ao smartphone, ainda que a gente não tenha ali as melhores conexões do mundo, a gente consegue pelo menos por algum período ter acesso a isso e divulgar algumas ideias informações. Então, quando a gente pensa nesse processo, a gente também tem que pensar em aprender a utilizar esses recursos enquanto, enquanto pessoas, enquanto indivíduos. E também é, não correr o risco de transformar o cancelamento na opinião. São pontos diferentes. Eu, eu posso não não seguir um artista, não gostar das músicas dele, não não adquirir as suas músicas e, nos serviços que eu tenho, ou não assistir um filme que um determinado ator participa porque eu não gosto da, da atuação dele ou da pessoa dele, isso é um direito individual é claríssimo. Ah, agora, o que preocupa é quando você transforma essa opinião e você começa a endossar e enxertar essa opinião a ponto de se tornar um movimento de cancelamento danoso para uma pessoa. É, e, e aí avaliar até que ponto a sua opinião sobre alguém ou sobre a fala de alguém, e aí talvez seja é, é preciso também ah, diferenciar o que é cancelamento oriundo de fala, de opinião, e aquilo que é oriundo de, de práticas, né? quando uma pessoa promover um ato violento contra outro, ah, tentar encaixar isso daí, e entender as duas perspectivas, e, e outras que porventura existam também, né? a gente está tentando ainda estudar um assunto que está em pleno desenvolvimento. Então fica fica necessário justamente é, pensar como que a gente consegue fazer essas diferenciações do porquê gerado o cancelamento, e não confundir aquilo que é direito nosso enquanto de, enquanto opinião, enquanto desejo daquilo que eu consumo ou não, até o ponto aonde isso se torna, uma política de execração, de punição, de condenação de uma pessoa por uma questão que é minha ou de um grupo restrito.
1: Perfeito.
2: Muito bacana. É, e vocês trouxeram também um
0: ponto importante, que é o da intolerância, né? Que eu acho que a gente nunca teve tanta possibilidade como a gente tem agora de conversar, debater, falando tecnicamente, né? Mas, ao mesmo tempo, parece que a gente está desaprendendo cada vez mais a como fazer isso, né? Cada um fala a sua opinião, não quer ouvir a do outro e a gente acaba desmerecendo né, com as ferramentas que a gente tem ali e aí o cancelamento ele acaba entrando aí nesse arcabouço de ferramentas uhum. que as pessoas estão usando, né? É, como é que vocês enxergam isso? É, eu acho que a gente não pode dizer que é um, uma coisa da internet, inerente da internet, né? Essa nova maneira de
1: agir, mas como é que isso vem é, se dando nos últimos anos? Acho que tem um fenômeno da internet que é esse linchamento e essa malhação, né? Que as pessoas fazem por detrás de uma tela. Está todo mundo protegido em sua casa, sem ver diretamente a outra pessoa. Isso é na psicologia tem vários estudos mostrando né, o efeito, como que nós somos mais intolerantes, mais agressivos quando a pessoa com quem nós estamos falando não está presente na minha frente. Então essa tela aqui, ela de alguma forma nos blinda de algumas questões morais, né, de, retira parte da nossa empatia com relação ao outro e faz com que a gente destile agressividades e ódios de uma maneira muito mais gratuita, mais fácil, né, e isso também se espalha. Acho que outro fenômeno interessante é o efeito manada que surge, né, que faz parte desses movimentos de conformidade. Né? nós temos uma tendência como seres humanos a conformidade social o que, que significa isso? Nós temos uma tendência a fazer aquilo que a maioria das pessoas estão fazendo a seguir as opiniões dos outros mesmo, mesmo inconscientemente né? a gente tende a, 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 a aceitar as opiniões que estão de acordo com a maioria, essa é uma, um viés psicológico. E dentro da própria bolha da internet que se constitui, isso se intensifica ainda mais. Então a gente acaba seguindo, tendo esse efeito manada, né, que é aquele efeito do animal. Você vê um, você tá, um animal que está passando na, no, numa área, né, vê um monte do, da mesma espécie dele correndo, ele vai na direção, ele não quer saber se está certo está errado, se é um leão, se é fogo, ele vai atrás e uh, essas bolhas também que são geradas pelo algoritmo faz com que a gente se aproprie de opiniões muito parecidas com as nossas que a gente busque confirmar as nossas opiniões mais do que aprender se estamos errados ou não e, e isso em, em, de alguma forma né, amplifica todos esses efeitos aí né, do linchamento do cancelamento de maneira geral
2: agora pensando nesse nesse sentido Saul a gente começa a analisar também que a gente não pode considerar mais a internet como algo separado da vida humana. É, já foi tempo que a gente tinha a internet ali de um lado e o ser humano do outro. Né? Hoje eu falo de internet das coisas, eu falo é, de comando de voz via internet para acessar meus equipamentos em casa, é, eu falo de uma conectividade contínua, as pessoas não largam, o, o, e sem entrar no mérito se isso é bom ou não, as pessoas vão lá no smartphone, a gente tem esse acesso de comunicação contínua, de ligado à rede, então até que ponto eu não estou vendo também um movimento aonde essa esfera da vida humana passa a ser uma esfera virtual também, e uma associação desse real e virtual cada vez mais contínua. Até pouco tempo atrás a gente não tinha leis nenhuma, quando se pensava no campo virtual. A gente começou a amadurecer esse processo muito recentemente, e ainda está em processo de amadurecimento, porque ainda falta uma, uma compreensão jurídica, falta uma compreensão legal, né? falta uma compreensão uh, dos nossos legisladores sobre esse processo também. Então, esse movimento faz com que a gente comece a perceber essa aproximação desses dois mundos e entender até que ponto isso não... E, obviamente, que isso não só esbarra,
1: como derrama nesse mundo real também. Eu, acho que você chamou, eu só queria comentar uma última coisa do que você disse, que são essas implicações que esse tipo de, de fenômeno produz na vida da pessoa fora da internet. Né? O que você falou, é, não há essa separação mais mundo real, virtual, mas óbvio que o primeiro impacto que existe é na vida social que ocorre dentro da internet, mas há implicações psicológicas físicas para a pessoa depois a gente discute mais quais são essas implicações porque que elas produzem mais sociais também na vida fora da internet essas pessoas que são canceladas elas têm famílias elas têm amigos elas têm colegas de trabalho elas têm uma profissão e tudo isso né que pode ser fora ou dentro da internet é afetado né por um fenômeno desse tipo né então a pessoa tem que lidar imagina um adolescente que tem que ir para a escola depois de ter sido cancelado nas redes sociais uma pessoa voltar para o seu ambiente de trabalho né, e lidar ali no ambiente né, real, ali físico, né, os vizinhos, como os vizinhos lidam com isso, né, como que a, os familiares, enfim. Então há um, um, um efeito que se espalha de toda forma para a vida do indivíduo, sem qualquer separação do mundo virtual, desse mundo não virtual. Aí.
2: Um outro ponto importante, Salvo, que, que você deu força agora, é justamente entender que cancelamento não é coisa de artista, né? Não é coisa de gente famosa apenas, né? a gente vê adolescentes, a gente vê trabalhadores, a gente vê pessoas comuns passando por esse processo. Talvez não tome uma dimensão pública como tomam os casos de pessoas famosas, mas existe também esse processo no, no universo muito mais comum. Né? E a gente começa a pensar também os interesses por trás desse processo. Né? A gente aborda isso depois com mais, com mais tranquilidade, a gente começa a pensar, será que existe interesse por trás disso? Ah, a gente sabe que quando isso vai para a esfera da, da publicidade, uma, uma, uma publicidade negativa ainda é uma publicidade. Então uhum. você tem artistas que saíram do total esquecimento por uma fala infeliz que deu projeção a ele, e ele vai encontrar uma parcela que talvez dê apoio a essa fala. É, eu crio uma rivalidade em rede, eu crio o jogo ali nas discussões das redes sociais é, essa pessoa lá no, no, no topo da, da discussão, e essa pessoa volta às vezes com pedido de desculpa ou com meia-culpa ali de interpretação, essa pessoa consegue captar é, seguidores, consegue é, publicidade para o seu nome, através de um falso aspecto de usar essa política de, de cancelamento também. Parece que, não sei se falta
0: um senso crítico, se as pessoas já embarcaram nisso automático, ou será que teria alguma outra, algum outro motivo por trás desse tipo de ato?
1: Eu acho que o Carlos colocou ali é, é, muito bem, né? Acho que os motivos tendem a ser os mesmos, né? As pessoas estão insatisfeitas com a colocação de alguém, com uma opinião contrária. Realmente nós vivemos hoje um fenômeno de polarização muito grande em termos de ideologia, em termos de valores, Uh, e a gente tende a tratar aquele que pensa diferente ou que diz algo diferente como um inimigo. É, então, acho que se, acho que essas são as transformações mais contemporâneas desse fenômeno mais recente, desse fenômeno do cancelamento. Né? Ele, se inicialmente teve aí um, um, um papel de reduzir né, injustiças, de, ou se de fazer justiças, boicotes a pessoas que estavam em posições ali de, de opressoras... É, hoje o cancelamento tem sido direcionado a qualquer pessoa que traga uma opinião que seja que esteja num espectro teológico diferente do seu, num extremo diferente do seu. Né? É, então as pessoas são canceladas né, em redes, de, em grupos de WhatsApp, adolescentes. Eu sou psicólogo, trabalho com adolescentes né, e eu tenho visto os adolescentes foram cancelados no grupo da escola. Né, e boicotados no grupo da escola, excluídos do grupo de WhatsApp por ter dito alguma coisa em sala de aula, por exemplo. E muitas vezes é, o que disse não necessariamente se enquadra dentro dessa perspectiva original de ter sido racista, de ter sido preconceituoso. Né, dependendo do subgrupo com, que ele tá, é, né, com quem ele convive, ele pode ser cancelado exatamente por defender pautas humanitárias. Ele pode, né? essa é uma inversão um paradoxo né ou seja, a gente está tá calando, né? permitindo né? tirando oportunidade de pessoas aprenderem é, e pensarem diferente né? é, qualquer que seja o seu pensamento a natureza, o conteúdo desse pensamento Eu acho que esse é um ponto importantíssimo para se discutir é, do, do, qual o problema né? do cancelamento Eu acho que o primeiro problema o grande problema dele é não considerar o fato de que esta punição não ensina a pessoa a ser melhor. É o cancelamento ele não é, ajuda a pessoa a aprender. Ela reduz a pessoa àquele erro, tira a oportunidade dessa pessoa acertar, dela se retratar, né? Impede, impede ele um diálogo, né? Que ela se coloque, que ela traga, que defenda, né? O seu o julgamento que ela está sofrendo, que ela seja ouvida. É, e essa talvez seja a maior crueldade do cancelamento, né? É você impedir que a pessoa se defenda, né? E que ela seja sujeita a esses julgamentos rasos e prematuros aí.
0: Com certeza. É, eu queria trazer agora, aproveitar para trazer um tópico, que é quando a gente fala de cancelamento, atualmente a gente não consegue deixar de pensar na Carol K, né? E eu queria discutir um pouquinho, né? Que vocês falassem um pouquinho aí sobre o caso dela mais especificamente. E aproveitar para linkar isso com um outro tópico que a gente trouxe, que é a questão das lojas, muitas lojas, muitas marcas, estarem embarcando no cancelamento como uma forma né, de, de publicidade mesmo, que também aconteceu no caso da Carol com K. E acho que isso está muito ligado à questão do algoritmo, né, que vai dar mais visibilidade para esse tipo de conteúdo. Aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho.
2: Eu acho que, eu acredito que o primeiro ponto, Vitor, é, é desconfiar, sabe? É, eu, eu acho que vamos, vamos fazer uma, é claro, é, talvez exista até uma boa intenção no indivíduo que quer que quer justiça, que quer que a pessoa se retrate, que ele considera que algo foi ofensivo, é, ou lá no grupo de WhatsApp da escola ele considera que o colega dele fez uma fala infeliz, ele não gostou daquilo, é, a opinião dele é contrária, é, talvez exista até uma boa intenção de, de justiça no início dessa 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 atitude. Só que no momento que você começa a rebanhar, voltando àquela nossa fala inicial lá, no momento que você começa a rebanhar as pessoas, e no momento que você não oferece informações às pessoas, você começa a jogar uma, uma política, essa política do cancelamento, da agressão, da violência, você fere um princípio básico, que é o diálogo. Né? E, e a ética é envolvida na capacidade da gente dialogar se eu quero que o indivíduo, uh, o que que eu quero simplesmente? Punir a pessoa ou ter uma mudança de, de atitude que eu considero uh, correto ou ideal? Isso eu consigo no diálogo, eu não consigo simplesmente na punição. A punição é, é o recurso final. E quando a gente passa para essa esfera eh, pública e para essa esfera dos famosos, que eu acho que é o que movimenta talvez mais ainda as redes sociais, uh, aí a desconfiança talvez tem que ser maior ainda na intenção por trás desses processos. Até que ponto isso não pode ser, sem, sem querer falar do caso específico que você citou, mas até que ponto isso não pode ser uma jogada de marketing de, de uma empresa, até que ponto isso não pode é, servir como a, a propagação de um nome de uma pessoa que estava ali esquecida nas redes sociais, ou, ou até mesmo no seu talento de é, como, como artista, ou como ator, ou como pessoa famosa. É, até que ponto não existem interesses de, de determinados grupos a promoção dessa pessoa, né? ou para que essa pessoa se coloque, ainda mais hoje nesse campo político que a gente está vivendo de, de polarização, como, como o Saulo colocou, e isso transborda política, né, Saulo? Isso vai para outras esferas, a gente está polarizando tudo, né? lado A, lado B, para tudo. Ah, até que ponto eu não não consigo ganhar apoio de um determinado grupo que é sólido, em detrimento de outro, né? então eu escolho uma determinada posição para me beneficiar com aquele com aquele grupo. Então o, a, o que eu digo que é, talvez que seja que é muito importante nesse momento é
1: duvidar sempre. Eu queria só, acho concordo totalmente com tudo que você disse. É, Interessa fazer uma uma colocação pontual sobre este caso específico da, da Carol com K é, sem fazer análise mais profundas. Acho que o Carlos foi muito preciso mas acho que esse a, a história dela ela ela chama atenção para um aspecto do cancelamento é, que é paradoxal mais uma vez né a gente tá tem uma mulher negra que vem de uma história de vulnerabilidade ao longo da vida dela que né, se construiu a partir do trabalho dela um trabalho de resistência né um trabalho né de dar voz a, 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 ao oprimido que tem uma história de vida é, que foi pouco conhecida pelas pessoas que a cancelaram, e óbvio que o que ela fez é, é a intolerância dela, eu não acompanhei o BBB, eu li as coisas ali a respeito, mas que ela foi intolerante, inclusive, com um, um, um colega negro, né eu acho que isso foi um, uma questão que, que chamou muita atenção, e, e, e ela passa a ser cancelada. Então, se a gente voltar com relação àquele princípio inicial né, de de reparo de desigualdades ou de injustiças, essa é uma situação absolutamente complexa, que a gente tem uma pessoa numa posição de, historicamente de vulnerabilidade social, né, que faz parte de um grupo socialmente minoritário por ser negra, por ser mulher, né, mas que opera os mecanismos ali no, no, no programa, opera os mecanismos típicos de exclusão e segregação, foi o que ela fez com aquela pessoa, é, e sofreu consequências né, que o opressor geralmente sofre. Então, sem colocar responsabilidades, culpas e tal, mas é um fenômeno complexo porque ele é um fenômeno que ele inverte um pouco né os agentes. né Você tem alguém ali, né de uma, uma posição, exercendo o poder sobre outra, de alguma forma. E isso, sem o que o Carlos falou, sem considerar a história dessa pessoa, sem permitir que ela se explique, sem ouvi-la.
0: Assim, um, um universo né, que a gente tem dentro disso de temas e que vão para muito além, tem desdobramentos psicológicos, sociológicos. Eu acho que se a gente quisesse, a gente podia ficar três dias conversando aqui e a falta não ia acabar. Mas como a gente tem uma limitação de tempo aí, eu acho que a gente passou pelos principais tópicos que a gente queria trazer, né? Acho que a gente chegou no objetivo que a gente queria com esse programa. E para finalizar, eu queria deixar aí aberto para vocês fazerem alguma consideração, trazerem alguma coisa. Eu ia pedir para falar um pouquinho sobre como a gente pode tentar minimizar esses danos, né? mas eu acho que o Carlos já falou bastante sobre isso, o Salo também. Uhum. Mas enfim, fica aberto aí para as últimas considerações.
1: Então, só vou falar uma coisa breve, é... bem rápido, Acho que todo mundo sabe né, que é, tem o fenômeno do cancelamento, como o Carlos colocou muito bem, é mais uma arma de vingança do que de educação, do que pedagógica, não é uma forma de ensinar ninguém nada, né, é uma forma de punir, calar pessoas, mas as consequências sociais e psicológicas que elas produzem são muito intensas, né, existem estudos mostrando relações entre transtorno de ansiedade, pânico, depressão, ideações suicidas, pensamentos perturbadores relacionados a formas de exclusão social, que o cancelamento sendo uma delas, embora não existam ainda, talvez eu procurei um pouco, não achei pesquisas específicas sobre o cancelamento, Existem pesquisas, né, várias, dezenas de pesquisas, especialmente é, dirigidas por um, um, um pesquisador chamado Eisenberg, é, mostrando que nós processamos a dor de uma rejeição social da mesma forma como nós processamos uma dor física. Então, as mesmas áreas do nosso cérebro que são ativadas no momento em que alguém nos exclui, que alguém rejeita, que a gente recebe uma crítica pública... Ah, são as mesmas áreas que nós ah, que são ativadas quando a gente sofre uma toma uma paulada, uma facada e coisas do tipo. Então isso é muito interessante de pensar porque o cancelamento machuca fisicamente como machuca uma agressão. Esse é um ponto. Sem contar a possibilidade né, de tirar a possibilidade da pessoa aprender. Né? E acho que para mais ou só para encerrar, é, e acho que vai bem na direção do que o Carlos falou. A gente precisa entender que, que mundo que nós estamos querendo construir com esse tipo de prática. Né? É, todo mundo erra, todo mundo é falível, todo mundo é vulnerável e todo mundo tem o direito de tentar de novo, de se reparar. E o cancelamento é um fenômeno que está impedindo as pessoas de fazer isso. E muitas vezes nós cancelamos as outras pessoas que exercem práticas que não são tão diferentes das nossas, porque a própria prática de cancelamento, ela também é uma forma de oprimir. Então, a gente também precisa considerar se nós não estamos usando uma mesma ferramenta de violência para conter uma violência. né? E que mundo é esse, que sociedade é essa que a gente quer construir com isso. Dentro desse sentido, Salmo, é, a gente precisa se perguntar
2: o seguinte, é, eu posso, em casos extremos que a gente tem vivenciado de de atos de violência contra pessoas, de atos de agressão, e é, que gera um impulso enorme de, de você cancelar, endossar o cancelamento daquele indivíduo, é, exige a justiça, exige que as autoridades tomem providência, exige os canais legais que, que devem cuidar disso, monitore isso, né, acompanhe isso. É, só, só tome bastante cuidado com o endosso que você dá a informações que você desconhece totalmente, que você não viu ah, uma, uma esfera maior de, de, de opiniões e de, de dados para tomar essas decisões. Também é importante frisar que esse cancelamento, não, quando a gente fala de cancelamento, a gente não está tratando exclusivamente de gente famosa. Né? Eu acho que esse talvez seja... O menor dos nossos problemas quando a gente fala de cancelamento, mas a gente está falando de estudantes que não querem mais a escola, a gente está falando de pessoas que adquirem determinadas síndromes e, e doenças em, em virtude desse tipo de, de postura. Uh, você imaginar uma pessoa que com um, um pânico de levantar da cama e ir para uma escola, uma adolescente, porque ele é perseguido em rede social, porque ele é perseguido na escola, porque ele é cancelado do, do, do seu grupo de convivência. Então, quando a gente fala de cancelamento, a gente não está falando só de gente famosa, mas mesmo no mesmo nos casos de gente famosa, é, é preciso que a gente pare e pense um pouquinho. Será que eu preciso tecer a minha opinião? Será que realmente a minha opinião vai ser significativa para algo? Será que eu tenho todos os embasamentos para poder... É, porque tem até um impulso coletivo aí que é muito interessante, nessa Saulo? De, de querer participar, de querer atuar em conjunto. Isso é louvável, mas para poder fazer isso eu preciso estar munido de de todos os dados, de, de todas as informações para que eu também não sofra o revés desse cancelamento por conta do que eu acabei de dizer e de falar sem dados ou sem informações. Isso pode se voltar contra mim mesmo. É, e a gente sabe que a internet hoje não basta ir lá depois editar o texto ou apagar. É, a gente sabe que isso daí foi printado, está registrado e a gente é responsável por tudo aquilo que a gente fala, ainda mais no meio virtual, que a gente deixa ali tudo muito registrado e fica ali sobre a tutela dos outros. Então, toma mais cuidado mesmo, checa as fontes, checa tudo e para se perguntar se você realmente precisa uh, se envolver nesse tipo de, de movimento, nesse tipo de, de agressividade, uh, ou se você pode simplesmente dar uma opinião mais lúcida, mais calma, mais serena sobre o fato, uh, exigindo, nesses casos mais extremos que nós falamos, exigindo justiça, ou, ou propondo, você não gostou de, de uma atuação de, de, de um ator no filme, vai lá e diz, oh, não gostei por isso, por aquilo, tá? acho que poderia ser melhor, talvez um outro ator fosse melhor para o papel, mas sem, sem a ideia de tentar uh, arrebanhar pessoas para lixar, para criticar, para agredir, ou para usar termos, às vezes, de baixo, uh, uh, termos pejorativos mesmo, violentos contra, contra um ser humano. É, a opinião é um ponto política de cancelamento e agressividade contra o ser humano é outro
0: perfeito Saulo Carlos muito obrigado eu acho que essa conversa foi riquíssima acho não né com certeza essa conversa foi riquíssima e ela não se encerra aqui fica muito para reflexão e para ação pessoal né de cada um que está ouvindo de trazer essa discussão de uma maneira saudável para os meios que que frequenta, mas acho que é isso. Muito obrigado, foi uma conversa aí que dá o que pensar aí por semanas.
1: Obrigado, eu, foi um prazer, prazer falar com você, falar com o Carlos, um grande abraço.
2: Obrigado, gente, agradeço muito, Rita, Saulo, prazer estar com vocês.